0: Московские окна На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу Московские окна в столице полдень и мы кое-что для вас подготовили интересное
0: Расследование комсомольской правды
1: Сегодня мы будем разбираться с вами в одной истории Представьте себе Басманный район города Москвы Бабушка продает у метро чернику и землянику. Подходят сотрудники полиции, достаточно жестко ее скручивают, забирают оттуда. Ну, бабушка нарушает общественный порядок, если уж говорить по закону, у нас запрещена торговля с рук. Высыпают ягоды на пол и, значит, после чего отвоисты его часто. И все это дело снимал один из очевидцев этой истории. Пытались помешать, но тем не менее это видео есть в открытом доступе. Ну
2: или скажем так, мы видим на видео не видно, как ее крутили, крутили ли. Да. Видно, что бабка вместе с двумя полицейскими бабушка стоит в, в подъезде некого жилого дома и по какой-то причине ягода рассыпана по полу тамбура этого подъезда.
1: Да. Вы слышите сейчас голос Олега Домоечка, исполнитель Московского отдела, мы с ним вдвоем будем в этой истории разбираться, потому что Видео, конечно же, нас очень сильно, ну как, смутило да, мы же с тобой люди неравнодушные, пожилой человек, продает ягоды, сотрудники полиции действительно жестковато с ней обходятся, да, берут ягоды, их рассыпают, и ей приходится руками все это дело собирать. Ну, в общем, в истории в этой будем разбираться. Я сразу напоминаю, наши контакты 8 800 200 ровно 9702, для того, чтобы разговор наш был более предметным, мы вот за эти несколько дней нашли героиню этой истории пока она недоступна. Я хотел у вас сейчас сразу поинтересоваться. Номер эфирного телефона нашего 8800-200-9702. Вы что-нибудь покупаете у бабушек около метро или нет? Да или нет? И как вы думаете, кто эти бабушки? Вот, 8800-200-9702.
2: Ну, на самом деле, я... Не хочу, конечно, сказать про всех бабушек, про все 100% бабушек, которые торгуют в, в метро, там, еще где-то. Но, в принципе, в принципе, сам не раз становился свидетелем, как бабушки эти работали под присмотром, под довольно таким хорошим приглядом со стороны крепких пацанов спортивных костюмах.
1: Ну, то есть, все было э, достаточно управляемо, хотя да. с виду казалось, что все достаточно приличные люди, и действительно бабушки производили впечатление э, законопослушных вот. людей, которые продают свое.
2: Вот на Тимирязевской бабушке продают вязаные носки. Вот И что они, в общем, каждые примерно час-полтора этих бабушек обходят какой-то амбал в, в костюме одеда с черного цвета и собирал с них деньги ну то есть как он к ним подходил они ему какие-то деньги давали он их пересчитывал смотрел там и, и уходил амбал значит в течение там по двух с лишним часов, что я наблюдал всю эту ситуацию Он сидел в переходе около метро Тимирязевская Ну и вот так он посидит, посидит в переходе Там поболтает, там обойдет Просто там потрепится с ним Потом через какой-то момент начинает с ним деньги собирать
1: Ну, в общем, разные бывают истории Вот сейчас мы дозвонились до Игоря Михайловича Гордеева До очевидца этой истории До того человека, который снял это видео Игорь Михайлович, здравствуйте. здравствуйте
2: Здравствуйте
1: Расскажите, пожалуйста, что вы видели своими глазами То есть стоит бабушка, продает около метро ягоды И что происходит дальше?
3: Ну, я увидел, как ее потащили полицейские подруки с ягодами в подъезд.
1: Прям жестко, да?
3: Да. И в процессе вот этого волочения у нее сломали ручку, ведра, ягоды высыпались в подъезде. Вот они это все как бы растоптали. Вот меня возмутило это. Я начал пытаться с ним как-то объяснить, что так делать нельзя. Но вот в результате тоже попал в полицию,
1: а вас за что задержали и за что задержали Розу ну, Михайлов? За можем я, говорить, да, в
3: беседы с полицейскими Они решили, что я их оклеветал. И прекратите грабить старуху. Они говорят, ну не грабим. Ты публично заявил, что клеветал у нас, за это подлежит клевета уголовной ответственности. А вы наказание уголовному...
1: Игорь Михайлович, скажите, пожалуйста, а Роза Михайловна, мы уже знаем, как зовут героиня нашей истории, ее забрали в полицию, и дальше что с ней было?
3: Ну, и не одну, их двоих там забрали, она просто в кадр попала, вторую бабульку раньше забрали. Ну, mm -hmm. в смысле, в это же время, просто ее посадили первых. Вот. Ну, что, она пыталась ягоды собирать, там а они раздавили эти ягоды, она с пола что-то пыталась собрать, в общем, с этими ведрами, посадили их, и посадили меня в машину привезли в отделение басманное. Uh -huh. Ну, Скажите. и начали заполнять протокол, а мне он отдельно сказал, что сейчас был у тебя это самое, ну, там, процесс какой-то, в общем, по клевете. Ну, в результате вот. вас
1: отпустили, да?
3: Ну, отпустили. Бабушка и бабушки, одной совсем плохо было, а вторая, Роза Михайловна, тоже начала говорить, что ей, неважно себя чувствует, вызовет скорую. Они стали требовать вызвать скорую, на что... Эти, заполнили протоколы на них полицейские просто выпустили
2: Скажите, а Роза Михайловна каждый день торговала э, ну, Да ягоды?
3: нет, ну как она же не может Она сама собирает она вот, Пока лето, возможно, съесть какие-то ягоды Она сама собирает, потом приезжает Пытается продать это то есть она, ну, может, Пару раз в неделю, если бывало
1: А у какой она стоит станция метро? Где конкретно? Ну это Курская в центре прям, да? Да, да, да. Но ведь там же нельзя торговать. Вот если мы сейчас серьезно вот встанем на сторону полицейских, я сейчас никого не хочу защищать, ничего, но есть закон, торговля Они сразу же... запрещена. Ну, а Закон-то
3: а зачем такие законы принимают? Вот Нет, примитие, подождите, закон, что есть нельзя.
2: Нет, это сейчас. Ну, вот смотрите, а ну еще но я это... хочу.
3: Вот... закон это против людей. Или вот человек купил стакан же ягоды, купил, съел. А вот. он ее купит, ей надо специально ехать на какой-то рынок, в какой-то магазин. Во-первых, во-вторых, -во -во ну, просто и... не сможет продать на рынке, они жалуются, потому что их там кавказцы и азиаты выживают. А, а на Курском вокзале
2: к ней кавказцы не подходили, да, вы думаете?
3: Я не знаю. Я, я как бы стою тут, не наблюдаю. Я вот в один ну, это... заскочил домой.
1: Это мы у спросим. У нас осталась буквально минутка. У меня один вопрос к вам, Игорь Михайлович. После того, как ее отпустили, вот это видео было опубликовано. Насколько я знаю, сотрудники полиции извинились. Да? И начальник отдела, вот куда забрали бабушку, Нет, он тоже... Но
3: там, ну там собрались и какие-то активисты уже. Я не присутствовал. Приехали в полицейский этот участок. Разговаривали с начальником полиции. На что он обещал извиниться перед ним. Ага. Компенсировать ей вот эти раздавленные ягоды, не знаю сейчас, чем закончилось, было это, нет, то есть исполнено обещание.
1: Мы поняли, поняли. Спасибо большое. Спасибо. Я хочу еще раз представить нашего гостя, Игоря Михайловича Гордеев, был у нас на связи, очевидец, автор видео. Я понимаю эмоциональный порыв Игоря Михайловича, да, да. жилого человека, полицейские тянут в сторону, да, сломали ведро. Я понимаю, я бы, наверное, так же сделала. Я бы, наверное, тоже сказала, ребят, ну что вы делаете? Ну, буквально вот через пару минуточек у нас появится в эфире Роза Михайловна, да, потому что интересно все-таки узнать, откуда она приезжает, кто она, что она. Но все-таки это главная фигурант всей этой истории, поэтому буквально через две минуты ждите продолжение.
0: Московские окна. окна на радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте. Ну что же, в нашем эфире история про то, как бабушку достаточно жестко задержали сотрудники полиции. Это происходило в центре города, около метро Курская. Она продавала чернику, и вот, собственно говоря, ее с улицы забрали... В полицию забрали И многих пользователей интернета Эта история очень сильно возмутила Номер нашего эфирного телефона 8700200, ровно 9702 Мы в этой истории стали разбираться Мы нашли свидетеля, который выложил это видео Только что нам все рассказал Игорь Михайлович Гордеев А сейчас мы дозвонились до героини этой истории У нас на связи Роза Михайловна Джеева Роза Михайловна, здравствуйте
2: Здравствуйте Здравствуйте, ну хоть
1: бы вы фамилию мою изменили, а то, знаете, тут... Алло. Да-да-да, Роза Михайловна, ну,
5: mm -hmm. можно, можно рассказывать, да? Да. Ну вот, 4 июля приехала продавать ягоды. Поднялась на земляной вал, там стояли две бабульки, я к ним присоединился. И вдруг меня неожиданно подъехала полицейская машина, я схватил свои ягоды и побежал в подъезд. Там у меня знакомая женщина открыла мне дверь в подъездную, и, ну, она заказывала ягоды. И за мной зашел этот полицейский. Ну, взял, ну, говорит, идем в машину, я говорю, я в машину не пойду. Он начал ягоду меня, значит, ну, ведро uh -huh. с ягодами из рук вырывать. И я, значит, начала тоже выхватывать ведро. И в результате, в результате вот этой потасовки, значит, ручку ведра оторвалась, и ягоды рассыпались по подъезду. Я стал собирать их с пола. Полицейский ногой подкидывал мне эти, я вот так вот я их собрала, он все равно не отдал мне их и говорит, идем в машину и все. Ну вот.
1: И дальше вас в полицию
5: я, забрали. Я ему говорю, я ему говорю, сынок, ведь я тебе мать говорю, ну отпусти меня, пожалуйста. А вот мне мать умерла. Мне мать не нужна у меня мать умерла. Ну, все равно ты должен уважать пожилых людей, так же нельзя все-таки вести себя. Ну в результате, да, повезли полицию, полице, посадили в полицейскую машину и повезли нас двоих, еще одна бабулька была, вот повезли нас двоих значит, в османное отделение. Uh -huh. Там составили протокол о том, что я сопротивлялся полицейскому, не, не, как говорится, не садился в машину. Ну, вот. И мужчину этого, который, значит, заступался, за меня забрали, посадили в обезьяне. Ну, он за нас то, был что, в эфире да?
1: только что. А потом, э, как с вами обошлись? У нас просто пару минут осталось еще, для того, чтобы нет, подробности нет, узнать. Нет, нет, нам на,
5: обошлись. Там, ну, там написали просто протоколы, и нас с этой бабулькой повели в, бас, в это, как его, в управу. Как недалеко в управу. В управу повели. Вот в значит, эти, у, у этой бабульки было всего 4 стакана садовых ягод, садовых ягод. И она, значит, ее штрафовали на 5 тысяч. А меня не штрафовали, потому что я им предоставил документы. что я инвалид второй группы, меня, поэтому меня не штрафовали. Ну, если я вам скажу честно, там в управе очень тактичный молодой человек, он себя вел очень тактично в сравнении с этим полицейским. Он Роза
1: Михайловна, Роза Михайловна а мы хотели бы про вас чуть-чуть узнать, а вы откуда к нам приехали, ну, откуда вы в Москву приехали ягоды продавать? Ну, с Владимирской области я приехал
2: с Владимирской области. Из Коврова? Вот.
1: Ну да, из Коврова, да. Как...
2: Ну, что вы не называете там город-то, не а, называете? А, а, а на в, чем в... вы ехали? Мы просто посмотрели из Коврова до Москвы ехать очень долго, там минимум часов. 5. С пересадкой, с электрической пересадкой, пересадкой. А сколько вы пересадка. сколько времени на дорогу-то уходит?
1: Ну вот вы е... выезжаю по пятого, я и приезжаю в одиннадцать часов. Роза Михайловна, а у меня к вам, знаете, какой вопрос? А вы всегда в одном и том же месте ягоды продаете или в разных?
5: Да, ну, вообще-то, да, в этом районе все время, потому что то на той стороне, то на этой стороне. Вот вот так вот. Да. Потому что дальше мы не можем на метро, тут, в руках тут, хоть, тяжело нести-то. Мы не можем на метро ехать куда-то. Они все говорят, идите на рынок, идите на рынок. А на рынке там кавказские национальность, они машины не же водят. там же не встанешь нигде. Вот в чем дело. Они, вот вам такой... они да, к вам вот подходят они к вам подходят и говорят,
1: что давайте-ка вы нам, значит, будете продавать, а мы вам ягоды, соответственно, поставлять. Нет, нет, нет,
5: нет, такого нет, нет,
2: такого нет. Катя, Не а где вы собираете того. ягоды? Ну, там какие-то, может, конкретные места, там деревни?
5: А, у нас, тут, у нас тут автобусы ходят, и, и, и эти ходят как им, электрички, и у нас недалеко, я на окраине живу, хотя у меня квартира на окраине живу. Тут у нас тоже до пионерского лагеря недалеко дойти, там можно чернику набрать. Вот. Ну, если честно сказать, я, мои, мои дочери и подруги ходят, и у них вот беру. И сама, а сам от немножко, потому что не могу много наклоняться. Роза вот.
1: Михайловна, а такой вопрос еще. Но вот вы знаете, к сожалению, что в Москве за такие вот вещи, как торговля с рук, у нас есть наказание, то есть что это противозаконно. Но ну, вы знаете же об вот этом? Я, да, знаю, знаю, да, знаю, знаю. Я знаю, я нарушаю. А да, почему да, вы тогда нарушаете? так рискуете? Вот рискую, рискую,
2: что ж делаешь. А в Коврове, коврове и, нет и, возможности
1: и, заработать, как-то там, нет, я не нет, знаю. нет, 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 здесь нет, нет. нет
2: а нет, во Владимир нет, давно нет. там не, не проще было бы. Владимир
5: тоже нету. Такой возможности
2: нету.
1: Вот. Поняли, я спасибо большое. Спасибо. На связи у нас была Роза Михайловна Джеева, героиня истории, как раз та самая бабушка, которая стала, в общем-то предметом возмущения многих пользователей интернета. А теперь давайте мы вас спросим. Вот вы покупаете ягоды, покупаете, может быть, даже с рук. Как вы думаете, бабушки эти сами собирают ягоды и привозят их, как вот наша героиня? Или им кто-то эти ягоды дает, а они их продают? Это, конечно, очень такой вопрос, может быть, жесткий, но, тем не менее, хотелось бы услышать вопрос. Сообщение пришло у нас в городе, у бабушек требуют плату, 500 рублей за день. Факт. К моей бабушке подходили, но она сказала, что у нее всего лишь две банки с оленей. Сказали, что две банки это ладно, не взяли ничего из Подмосковья сообщения.
2: Да, я, кстати, хочу обратить внимание, что врачи неоднократно говорили о том, что ни в коем случае никакие банки с вот так вот покупать нельзя. О, да. Потому что, значит, во-первых, неизвестно, там, что за соление насколько правильно э, ну, технологию вот эту засаливания была использована. Просто вот та среда, которая в этих банках, она просто ну, идеальная для распространения многочисленных э, э, болезнетворных бактерий. То есть, если там люди сами для себя солят, это одно. Если там это какие-то родственники, там, которым доверяешь, это тоже понятно. А вот какие-то соления в каких-то банках, которые продают в грязных переходах, вот ни в коем случае, и, честное слово, свое здоровье дороже.
1: Вы знаете, для того, чтобы в этой истории, ну, не то чтобы точку поставить, но, по крайней мере, еще один ракурс вам открыть, мы позвонили Антону Владимировичу Цветкову, председателю комиссии общественной палаты Российской Федерации по безопасности. Антон Владимирович у нас был как раз неделю назад, мы с ним вне эфира на эту тему очень много говорили, и, естественно, мы дадим возможность высказать свою точку зрения.
3: Практически все нелегальные торговцы, которые стоят около метро, они контролируются одной, двумя, максимум тремя этническими преступными группировками, которые выставляют как мигрантов для торговли, так и используют э, пожилых э, москвичей, выдавая им соленья, цветы и другую продукцию, которую они выдают за продукцию собственного происхождения. В то же время хочу отметить, что действительно небольшой процент пожилых людей действительно выходит со своим товаром. И но зачастую их сами же нелегальные торговцы, вот таких наших бабушек, они выгоняют. Поэтому процент вот действительно бабушек, никому не подчиняющихся независимых, которые выставляют именно свой товар, около метро, это 5, максимум 10%.
1: Только что мы услышали Антона Владимировича Цветкова, нашего эксперта, председателя комиссии общественной палаты Российской Федерации по безопасности. У нее тоже есть своя правда тоже. У него
2: И по-моему, тут а, нужно как-то, я не знаю, какие-то границы прости. Вот смотри: Значит, у нас кому мы разрешаем незаконно торговать, а кому мы не разрешаем? То есть бабушкам разрешаем, а если это бабушка кавказской национальности, мы же вот так. Ты хоть раз
1: видел бабушку кавказской национальности, торгующую
2: около метро? Ну, наверное, видел. Вот. Вот. Звукорежиссер подсказывает «видел». Вот, значит, то есть, а вот бабушкам не, не русским, им можно или им нельзя? Там, хорошо. А беременным цыганкам, которые что-нибудь там, они обычно, конечно, попрошанничают и это. Слушайте, ну, есть... в
1: законе все написано черным по белому. знаете, правила дорожного движения, закон, вот. они пишут, что для всех граждан там нет вот. послаблений а, а, бабушки, а не дедушки а, и так а, далее. А, а
2: сиротам? вы вот в том-то и дело, понимаете? Всех жалко. Но вот если начинается, что вот, дескать вот, нет, вот этой нельзя, а этой бабушке можно, а этой бабушке нельзя, эта бабушка плохая, вот. А вдруг эта бабушка еще там какая-нибудь абстрактная, вдруг она э, еще там считает, что украинский бандеры национальный герои, но при этом ей хочется ягодным торговать в московском метро. Вот ей мы разрешаем или нет? А, да, а сиротам, а детям мы разрешаем или не разрешаем? А людям, которые выдают тебя за ветеранов, да, причем это может быть какая-нибудь афганская война или чеченская компания, вот. А людям, которые которые себя выдают за ветеранов, которые на самом деле не ветераны. Вот. А как их проверять? И вот просто не получается, что вроде как... То есть у нас не законы, а вот какие-то очень границы То есть вот как бы здесь закон работает, а вот нет, ну к ним мы, конечно, его применять не будем
1: Прислали сообщение того мента, у которого умерла мама Нужно выиграть к чертовой матери из органов Нужно иметь, прежде всего, человеческие отношения Тут я с вами согласна, но выгонять, наверное, не нужно Он, конечно, грубовато сказал вот. Но вы понимаете, вот эта вся история, она, конечно, очень вся неприятная
2: или вот, человеческое отношение. Вот к Васильеву, которая миллиардами воровала, к ней можно человеческое отношение? Или нельзя? Она ведь, между прочим, барышня уже тоже не девочка, не молодая там, в сарафанчике бегать. Вот, и кто тогда будет решать, кому мы человеческое отношение проявляем, а кого мы по всей строгости закона?
1: Я могу сказать, что эту историю мы продолжим. Обязательно мы поговорим о том, кто действительно продает ягоды около московских станций метро. Олег Домоевич, корреспондент московского отдела, был у меня в эфире. Я Екатерина Шевцова, и буквально через пару минут поговорим Профестиваль московской варенье. Это вкусно и очень необычно.
0: Московские окна. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждую субботу вместе с вами в прямом эфире разгадываем очередную кремлевскую многоходовку. Слушайте и звоните в программу ⁇ Вождь ⁇ по субботам в 17.05. Время московское. Московские окна на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Итак, мы продолжаем эфир. Это программа «Московские окна». В Москве половина первого. И мы переходим к теме мирной. Говорили мы про ягоду. А вот сейчас мы продолжим ягода уже... ягода у
4: нас была как бы военная тема. Какая, ягода да? у нас
1: такая была, социально острая тема. А сейчас а мы будем говорить о а мирных совершенно развлечениях. В Москве открылся фестиваль варенья. Я знаю, что его очень любят в Москве. Это не первый год уже проводят. И там просто праздник жизни. Напоминаю, он проходит у нас с 15 июля по 7 августа. И в студии у нас Леонид Захаров. Леонид Захаров.
4: Известный тем, что посетил в да. эти выходные эту фабрику, буквально, да, 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 Ой, да, фабрику, да. эту ярмарку.
1: Я читала да. ваш отзыв, я смотрела те фотографии, которые вы разместили, мне ужасно туда захотелось, потому что я необычная я в жизни не пробовала Не надо разу. себя
4: сдерживать, идите туда, время еще есть. Да. Я оказался там ну, практически случайно, о чем совершенно не пожалел. Это в районе Манежной площади, угу. там ну промахнуться невозможно, прям действительно такая целая ярмарка, но ярмарка специализированная, там торгуют всякими сладостями, там и мед есть, и какие-то цукаты, но... Но Главное, конечно, это варенье Варенье при этом ну, самых разнообразных вариаций Вот я не знаю, что там самое необычное Вот я узнал, что, оказывается, я пропустил А то купил бы, конечно, варенье из картошки с вишней из картошки. Вот это, из картошки с вишней, да. Но вообще, на самом деле, вот эти все удивленные взгляды, которые вы на меня бросаете, они, конечно, я не знаю, не такие уже, может быть, обоснованные. Потому что у меня сложилось впечатление, что сделать варенье, в принципе, можно из чего угодно, вот буквально. То есть, ладно, всякие фрукты, ягоды, орехи, шишки. И шишек, кстати, варенье мне не нравится. И мне оно какое-то приторное делается из маленьких, еще да. шишек, которые, в общем-то, не жуишься
1: Да, да, я Поэтому это, тоже. Поэтому Мы это
4: к разряду такой, знаете, необходимой экзотики, которую можно заманить, но ну, кто-нибудь первый раз ну, купит кто-нибудь
1: подарить. Сам Эту.
4: Иностранцу подарить, да, вот. А так вообще, вот, ну на самом деле, конечно, самое, казалось бы, парадоксальное сочетание, да, это джем из бекона. Никогда не пробовали?
1: Я не пробовала. Я вообще первый не раз пробовала. увидела, что да. такое бывает.
4: Да. А вот теперь, значит, смотрите, наступает самый трогательный момент нашего, по крайней мере, вот этого, э этого эпизода нашего эфира. Кать, что у меня в этой
1: не... маленькой
4: пакетике? А какое?
1: Ну, я Мы не знаю пошли,
4: тут, ладно это, да шуршим. это не брак, это такая, значит, задумка наша
1: Это рояль в кустах?
4: Это рояль в кустах Значит, Катя, поздравляю. Ой. Сейчас вы попробуете Ой, даже, даже ложка да, есть Даже ложечку чистую Я готовился к эфиру, между прочим Это свойство, кстати, многие журналисты комсомолки Я напоминаю, Правда, что Леонид Захаров ведет
1: программу «Отчайный домохозяин» так,
4: Значит, Катя, я вам сейчас сначала дам вот ложечку А я должна сказать, что это? Я а должна сказать, что
1: хорошо. это
4: Хорошо Держите ну, я думаю, уже по понятно.
1: коричневая, кажется, я пока еще не донюхала.
4: Так, 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 так.
1: Ой, ничего себе.
4: Так. Ну, вот это и есть джем из бекона.
1: Пахнет какой там? Вот. Там еще есть специи.
4: Там, ну, нет, без специй тут, конечно, не обошлось. Угу. Вот, Почему-то они его еще делают с добавлением бурбона. При этом. А мне
1: за руль-то можно потом сесть?
4: Можно, можно. Можно, я, да? я, я вам больше ложечки все равно не дам, мне еще сяду полредавцы угостить надо. В чего?
1: Я сейчас желание загадаю. знаете, что если первый раз что-то пробуешь, надо загадать желание сейчас.
4: Знаю, М знаю. Мы, кстати, с вами договорились еще в программе Радости Жизни на эту тему да, пообщаться. Да, да. Я
1: напоминаю, что Радости Жизни выходит по пятницам вечером с 8 часов, так что вы можете слушать да, Ляни Харви еще как, больше. Для меня
4: как любителя сладкого У -у -у. такая вот ярмарка. Это такая уж радость жизни, что прям слов нет. Ну как, какие ощущения? Вкусно. Вкусно. Я правда? такой
1: люблю, я люблю сочетание соленого за. и сладкого. Но это это очень необычно
4: Значит, я вам так скажу Вот как раз в программе радости жизни Я выступлю с сольным номером Я расскажу рецепт этого самого джема из бекона Сегодня уже мы так просто так, ну, вкратце, так что называется, по горячим следам. Вот. А вот слушайте нас в пятницу, вы там много самых интересных рецептов узнаете.
1: Я хочу поехать и купить. Это оно дорогое?
4: Катя, значит, вот это самое дорогое из тех э, джемов, варений, которые я там видел. У нас будет 800 рублей. У -у -у. Остальные менее экзотичные, более привычные. Нам, хотя тоже, я в котором там сочетания бывает. А какие разные. там еще бывают? Ну, смотрите, они по 300 рублей примерно. 250-400 рублей. Такой такой разброс цен. Значит, например, вот что я еще купил. Мне очень понравилось варенье из с мятой. Вот ну, это должно быть необычно. как на мой вкус, чуть более сладкое, чем надо было бы. Но ну, это вопрос такой, скажем, э, вкуса. Вот. Потом я также я там купил еще луковый конфитюр. Тоже, кстати, очень простой в изготовлении продукт. Я купил там, что приятное, потому что я очень люблю всякие индийские соусы, вот там, которые называются чатни в целом. Я купил там чатни из груши с имбирем. В общем, что-то еще. Уехал оттуда с огромным пакетом, на самом деле. Жена, естественно, не знала. Я это все принес, порадовал ее. На что она мне сказала, ну вот, начинаем опять худеть. А удержаться, на самом деле, невозможно. Возьмешь кусочек какого-нибудь хлеба, намажешь какой-нибудь из джемов на хлеб... И, в общем, так себе с чаем очень даже не дурно. И главное, что там, на самом деле, все чертовски весело. Ну, это, ну, не то, чтобы такое прям весело. Там просто, когда я был, там рядом еще работала сцена, на которой исполнялся какой-то русский шансон и так далее. Ну, это творение, как раз конечно.
1: открытие. Понятное да, 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 дело, да, 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 это... Вот. Но, в общем, сходить
4: туда в любом случае стоит В первую очередь, конечно, из-за таких необычных видов варенья, джемов там и так далее А, вот что я еще купил В нескольких точках спрашивал Сказали, что только к среде привезут А я на шелотке Одно ну, где-то было Это такой джем из перца чили это на самом деле что-то такое а типа, что типа, типа желе, но остренькое такое, слегка. Оно Невероятно вкусное, как на
1: употребляется. Я пытаюсь, ну, бутерброд не намажешь. Нет, нет, нет. смотрите, это вот это как раз многие
4: виды таких вот джемов и варений они очень хорошо используются в качестве соусов. Например, к сырам всевозможным. Да. Вот, например, вот этот вот джем из чили, это к сыру идеальный компонент, Ну, ко всяким э, пресным галетам, печенькам, таким несладким. Угу. Все это просто изумительно идет все вместе. Вот. И главное, что я так понял, что я далеко не все обошел там в этот раз Потому что мне потом знакомый еще в откликах в Фейсбуке написал, что видела там варенье из картошки с вишней Тоже, конечно, с удовольствием бы попробовал, потому что вот это вот у меня в голове не укладывается Джемс с беконом, это я уже знаю, как делать, а вот картошка с вишней, конечно, хотелось бы отследить весь процесс и, может быть, даже попытаться имитировать его. А дают
1: пробовать?
4: Нет, там пробовать дают далеко не все, то есть потому что, ну, многие банки у них там хорошо так закупорены и довольно красиво, надо сказать. Вот, но что-то можно попробовать, какие-то там, ну, не во всех точках, опять же, знаете, опять же, если подойти, сделать Улыбчивое лицо Жалестная Бру Руки вот домиком конечно. Детей с собой берите детка мало Точно не откажется. Так что в общем хитрости есть Конечно Но главное что все это действительно вкусно Интересно Необычно Может быть не все виды варенья Вы будете потом покупать Потому что мне например Очень широко там рекламируется Варенье из шишек Мне ну категорически не нравится Я считаю что просто сахарный сироп с плохо живущимися маленькими Ты их вообще
1: невозможно. То, что вот. мне давали, нет, нет. их ну, потом да, утилизируешь? Да,
4: да. Вот. Ну, в общем, кому-то что-то не понравится, кому-то понравится что-то совершенно неожиданное. Я думаю, в любом случае затея очень хорошего вот с этим фестивалем варенье Диетологи, конечно, могут по этому поводу включить сигнал паника, но я думаю, ничего там трагического нет. Все равно люди сладко едят. Пусть едят что-нибудь по крайней мере красивое, необычное и покупают это в приятной обстановке.
1: А цена напоминаю от... Ну смотрите, вот, я, 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 нет, я
4: видел там самое что-то такое дешевое, рублей 250, по-моему. Вот этот вот джем из бекона, вот я говорю, он стоит 800 рублей. Но они, правда, предупреждают, там, 800 рублей брать будете, так сказать. Ну, ну значит, Не все, да? так сказать, на такой бюджет рассчитывают. А кто его
1: делает? Где его делают?
4: Ой, Кать, сейчас надо на посмотреть. Баночке на баночке Да ничего-то, вот таким мелким шрифтом, как всегда, на баночке. Ну, все, смотрите, я когда э -э, Москва, второй... Какой-то вид. Ну, у нас. в Москве. В общем, делается это все в Москве. Ведь вопрос на самом деле, да, сделать это можно где угодно. Вопрос в том, откуда поставляют сырье. Ну, сырье, я думаю, доставить до Москвы уж как-нибудь не проблема. Я потом просто, когда разговаривал с одной тетушкой, торговкой, говорю, где вас вообще потом после фестиваля uh -huh. можно разыскать, uh -huh. она сказала, что вообще у них торговая точка, где -то находится на Пушкинской. То есть фестиваль пройдет, если вам что-то очень запомнилось и понравилось, вы прям там на месте у продавцов узнавайте. где... Визиточки, потом... наверное, да, можно? Да, взять? там дают визиточки, причем визиточки такие уже со, с, с будущей скидкой какой-то, то есть все для любителей сладкой жизни на самом деле, так что, не знаю, по-моему, затея замечательная, я вот вчера весь вечер, по крайней мере, я был страшно доволен, сегодня еще более доволен был, когда был за реакцией Кати Шевцовой, как она пробовала впервые я в просто... жизни да. э -э джем из бекона, да еще с бурбоном при этом.
1: Ну да, только, а я пытаюсь понять, а в чем, чем его и как в жизни вот можно употреблять тоже?
4: Да прикол, берете и намазываете на хлеб. Просто так. Вообще, на самом деле он вам по консистенции что напомнил больше всего? Ну, паштет на самом ну, деле. Ну, паштет, правда? он вот. даже по
1: цвету. Я думаю, что же мне эта баночка напоминает. И собственно
4: и, и, собственно, и по запаху вот идет от него такой вот ну аромат. Да, да, да так как это бекон, мясной, да. да. Вот, вот просто намазывать на хлеб, да и есть. Ну, или вот а как, вы, или как вы сейчас сделали в студии, очень профессионально взяли, просто ложечку съели, и вот видите,
1: хорошо. насколько приятность. Желание загадало. Слушайте, я еще там загадываюсь, наверное, потому что я, насколько понимаю, там много-много разных площадок, и они все э, по-своему представлены. Да, кстати,
4: тогда еще будем считать, что вот этот вот фестиваль Московского варенья он еще и для любителей загадывает желание, потому что наверняка многие, кто туда э, придет, они будут поражены огромным количеством неизведанных, еще вариантов варений, джемов, там, желе и прочего.
1: Там еще разные площадки. То есть на Кузнецком мосту площадка в стиле «Алис, стране чудес» — это Британия. Мексика почему-то оказалась около сквера памятнику Карлу Марксу. Вот Потому не что? знаю, какая тут логика.
4: Слушайте, а есть китайские. А там... В Камергерском. Вот, а в Камиргерском Камергерском? В китайском фонарики, надо, все кстати... дела, зеленый чай, а, бананы просто... в горячей карамели. Ну, надо еще и туда, туда сходить. Ну если да. еще там разная атмосфера. Честно говоря, я не понял, в каком стиле вот эта ярмарка возле манишки. Я так вот, понимаю, что там, это...
1: так скажем, общая такая площадка.
4: Фьюжин. Так, как не говорят. Да. Да. Но она такая общая, действительно, ну, довольно так, такая, по крайней мере, симпатичная. Я еще попал туда в воскресенье. Насколько я понял, в будне они тоже работают. Может быть, с точки зрения приобретения как раз варенье это лучшее время будни, чем хватит. Ну, я думаю, и в выходные точно не пропадете.
1: Главное, чтобы погода не подкачала. Мы обязательно вам еще расскажем про фестиваль московской варенье. Леонид Захарва. Огромное спасибо. Да, так что не пропустите, все это будет у нас в эфире. Программа Московские окна этом а закрывается на сегодня.
0: Московские окна. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться.